0: Primeira Descida, o podcast do GE sobre futebol americano. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Primeira Descida, o podcast oficial de futebol americano do GE. Globo. Eu sou Giba Pérez, apresentador do podcast, estou aqui com Clara Cazé, um convidado muito especial, que a gente vai falar em alguns minutos. Mas antes de tudo, mais do que o Primeira Descida, esse é o novo Primeira Descida. A gente está reiniciando esse projeto com muita empolgação, um novo projeto, né, Clara? A gente está tentando trazer um, um projeto que vai durar durante a temporada, trazer para você sempre um convidado especial que produz conteúdo sobre futebol americano na internet e, claro, atualizar você sobre tudo que vai acontecer na próxima semana, tudo que aconteceu na semana anterior e tudo de melhor que acontece na NFL. Clara, bom dia para você.
1: Bom dia, é isso. A gente chega com gás para esse novo formato e com muitas expectativas para essa temporada da NFL.
0: Pois é, a temporada de 2022-2023 está começando, promessa de muita disputa, de um cenário muito equilibrado, principalmente na Conferência Americana. A gente deve ter aí uns cinco, seis times pelo menos disputando, mas vamos, vamos, vamos ser bons anfitriões, né, Clara? Com a gente aqui nesse primeiro episódio, nesse episódio muito especial, o Rafão Martins, a voz da NFL no Brasil, a cara da NFL Brasil, e a pessoa mais simpática da NFL TT Brasil. Bem-vindo, Rafão.
2: Fala pessoal, agradeço os elogios primeiro. Alogiba, fala Clara. Prazer estar aqui nesse novo projeto, né, um reinício, e vai de acordo aí com esse reinício da temporada que a gente inspirou muito para chegar e finalmente está aí uma, uma temporada com um, um quarterbacks mudando de casa, né a gente vai falar um pouco porque foram mudanças muito loucas nessa off-season, acho que ainda traz um elemento a mais aí para essa ansiedade de, um, de uma nova temporada da NFL, é um prazer estar aqui com vocês
0: então, antes de tudo, antes da gente ir direto para o assunto, vai lá, não se esquece de se inscrever nas principais plataformas, no seu agregador favorito de podcasts, segue o Primeiro Decida nas redes sociais, arroba podundecida no Twitter, a gente vai estar sempre interagindo com você que, tá, que gosta de ouvir o Primeira Decida, que gosta da NFL, então não, não deixe de seguir, porque vai ser importante para a gente divulgar também os episódios, trazer suas participações em cada episódio que a gente for fazer daqui para frente, vai lá, segue no Twitter, se inscreve em cada plataforma a o, o primeiro descida recomeça uma semana antes da NFL começar e vai até logo depois do Super Bowl, teremos um episódio também muito especial, trazendo o campeão, é claro, então serão 24 episódios a cada temporada e sempre trazendo convidados em todos os episódios, isso é um compromisso que a gente está tentando é, trazer, de colocar também vocês que produzem conteúdo de NFL, nas redes sociais, para participar, para conversar com a gente e para falar sobre essa, esse esporte maravilhoso que está crescendo cada vez mais no Brasil e tem cada vez mais fãs. Vamos ter também o tradicional bolão, mas vai ser nas redes sociais. Não vamos deixar aqui não, porque vai, vamos trazer participação sempre dos convidados, é claro. Então, a gente tenta sempre interagir na rede social para que isso também as pessoas possam participar. Então, vamos lá, Rafa. Vou começar por você. Como anfitrião, eu, claro, vou dar voz para o participante. A gente tem uma, um cenário de EFC muito equilibrado. A gente tem grandes times, é, vários quarterbacks concentrados, a chegada de novos quarterbacks em times muito fortes. Qual Vou pedir para você dois times e por que esses dois times que você destaca nesse cenário da EFC para começar a temporada.
2: Bom, a é, EFC no, no ano passado já foi uma conferência muito pesada, né, com muito talento, e esse ano entra ainda mais forte, principalmente olhando aquela EFC West, que se, se reforçou demais, né? Broncos, Raiders, Chargers, que vem todos muito fortes esse ano. Mas eu vou fugir dessa divisão para trazer o primeiro nome, que para mim é o Buffalo Bills. O, o, é um time que vem numa crescente muito forte, ano após ano, é, nos playoffs do ano passado ficou no detalhe ali contra o Kansas City Chiefs, que é, para a maioria era o time a é ser batido na conferência. É, é, e esse ano, com o reforço do, do Von Miller, é, que é um jogador experiente que acabou de ser campeão, acho que vai trazer ainda um, um elemento de vet, veterano ali naquele vestiário para ajudar o Bills a dar o passo a mais que precisa, que é vencer nos playoffs até chegar no Super Bowl o Josh Allen vem jogando muita bola, acho que vai ser um dos candidatos a MVP esse ano, eu vou falar do Buffalo Bills, e o outro time eu não tenho como, apesar de todo o entorno ter mudado e muitos times terem se reforçado, eu acho que o Kansas City Chiefs, por mais que tenha perdido o Tyreek Hill, você tem o Patrick Mahomes, que é um dos melhores quarterbacks da NFL, que vai sempre te levar muito longe, independente do que está... É, ao seu redor. Então, por mais que tenham muitos times que se reforçaram, eu ainda coloco o Kansas City Chiefs junto com o Buffalo Bills sendo os dois times principais da conferência.
0: É, o Buffalo Bills é um time muito forte, né? Fez Vem de boas temporadas. O Chiefs a gente não precisa nem dizer. O Chiefs já foi duas vezes ao Super Bowl. Né, Clara? O que que... Quais são os times que você destacou, principalmente, né, claro? E o que, que você acha desse, desse Buffalo Bills que vem prometendo muito, vem muito reforçado, um time que já vem de boas campanhas, já vem sempre batendo na trave ali, especialmente contra o Kansas City Chiefs. É, acho que o torcedor do Bills tem trauma do Kansas City Chiefs, principalmente nos playoffs. O que, que você acha desses dois times e destaque os seus dois times também, é claro?
1: Não, eu acho muito o que o Rafa falou, assim, é, o Bills, ele traz nessa intertemporada, a experiência que ele precisa, a calma que ele precisa, talvez, para conseguir avançar até o Super Bowl. É, eu acho que o Kansas City sempre vai ser é, aquela figurinha carimbada, igual quando a gente for falar de NFC, certamente alguém vai trazer tampa Bay por causa do Tom Brady, mas eu acho que eu fui ver uma linha diferente assim do, do Rafa. Eu pensei em dois times que eu estou muito curiosa para ver nessa NFC um é uma figurinha carimbada para mim, é um time que eu sempre gostei muito de ver jogar e foi um time que se reforçou nessa temporada que é o Chargers. Eu acho que apesar de estar numa, numa divisão que é briga de força no escuro, qualquer um pode sair dali campeão, é, ainda mais com essa chegada do Russell Wilson nos Broncos, o Raiders também se reforçando, mas eu gosto muito do estilo de jogo do Chargers, gosto muito do Justin Herbert, acho que cada vez mais ele está ficando mais experiente, mais tranquilo na liga. É, e eles pegaram algumas pessoas é, para reforçar a defesa, tipo o J.C. Jackson, o carril Mac. É, então, eu acho que eles têm muito potencial para pegar um wild card, para sonhar mais alto essa temporada. E outro time que eu estou muito curiosa para ver, por conta de uma adição, é o Miami Dolphins, que pegou o Tyreek Hill, tirou esse diamante de Kansas, é, deu a vida em draft, mas tudo bem. Pegou o Tarek Hill. E é, vai ser a principal arma do Tua, né? Que a gente viu, viu ano passado o Tua crescendo na liga, mas precisando ainda de armas no ataque. Então são dois times que eu tô bem curiosa para ver na AFC.
0: Pois é, eu, eu tenho um pé atrás com o Miami, porque a gente não viu ainda o Tua desempenhar o que se espera dele, né? Durante a temporada. Ele, ele tem um potencial absurdo, eu gostava muito do Tua no, no futebol americano universitário, mas na NFL. Não, não, não entregou. E em relação ao Chargers, eu acho que o Chargers precisa nos playoffs, chegar, né? Claro, primeiro nos playoffs e mostrar também que pode ser um time que vai brigar por título, porque ano passado batendo a trave naquele jogo super esquisito contra o Raiders, né? Então vamos, vamos ver se o Chargers finalmente chega como um competidor real na, na disputa pela taça. Eu, eu vou destacar o Cincinnati Bengals, que foi até o Super Bowl na última temporada surpreendentemente, né? ninguém esperava que o Cincinnati Bengals fosse chegar até o Super Bowl, porque era um time que fez a pior campanha em 2020, e aí mi... em 2019, 2020, e aí 2020 e 2021 teve o Burrow machucado, quinta campanha, escolheu lá em cima e escolheu o Chase, inexplicavelmente não, né? é um jogador muito talentoso, mas todo mundo pensou que viria um, 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 um jogador de linha ofensiva para proteger o Burrow, que vinha de uma lesão, mas não, veio o Jamar Chase e funcionou muito bem, a verdade é essa, né? porque o, o Jamar Chase fez uma temporada espetacular, se entendeu muito bem com o Joe Burrow e entregou tudo que se esperava dele, mas o, o Bengals surpreendeu em nível. E o outro time que eu vou destacar, vem da FC Oeste, mas não é o Chiefs nem o Chargers, é o Denver Broncos. É um time que eu sou o grande defensor aqui, né, claro, ano passado a gente teve uma discussão em relação à qualidade do elenco do Broncos antes da temporada quando fez o guia, para mim era um dos melhores elencos da NFL, ainda é um elenco muito forte, e agora tem ninguém mais, ninguém menos que Russell Wilson no comando do ataque, então eu espero muito desse Denver Broncos, acho que é um time que, que, vai, que pode surpreender e pode dar bastante trabalho na AFC. e o que, que, que vocês acham?
1: Não, eu concordo, acho que essa, como eu falei, essa EFC Oeste vai ser uma briga de foice no escuro, joga a camisa pro alto, joga a vaga a vaga de campeão pro alto e assim é, quem pegar tá, tá show é, e eu não me surpreenderia se por acaso os dois wildcards da EFC viessem dessa divisão, não acharia nenhum absurdo
0: aí a gente destacou aqui Chiefs, destacou Chargers Broncos, aí o Raiders vai ganhar a divisão né Rafa
2: e eu acho também um ponto muito importante que você trouxe cara, que é o time que ano passado ninguém acreditava que o Cincinnati Bengals, né? E, e eles bateram o Kansas City Chiefs, que é um time que a gente sempre coloca como referência na conferência, eles bateram duas vezes o Chiefs. E a gente tem que lembrar que também no Super Bowl eles perderam no detalhe para o Los Angeles Rams. Então, é, e é um time que vem reforçado, né? Trouxe lá o Collins, Ted Cowers, trouxe, trouxe muito reforço para sua linha ofensiva, que é o que precisava. É o segundo ano dessa conexão de O'Burro, de Chase. Então, assim, ninguém vai falar do Bengals por causa de outros times com nomes, é, obviamente, já mais consolidados. A gente está falando dessa EFC West. Mas a gente tem que olhar para o Bengals. A gente tem que olhar para o Bengals. Estava no Super Bowl, vem com o um time mais forte. É, é, eu vou acompanhar bem de perto esse cenário Bengals. Se ele for esquecido, só quem ganha é o Bengals.
0: Pois é, reformulou completamente a linha ofensiva, vão ser três ou quatro titulares diferentes da última temporada e foi o grande problema do time, né? Já era antes da temporada e continua sendo, se provou no Super Bowl ser a grande deficiência da equipe. Então passando para a NFC, vamos é, seguir esse mesmo padrão. Rafão, quais são os seus dois destaques da NFC? Imagino que você tenha colocado campeão ou não?
2: É, o, é, é isso, né? Não tem como não falar do campeão. Inclusive, ontem no, no primeiro programa da, da temporada lá no YouTube da NFL Brasil, é, o primeiro tópico foi tem 18 anos que um time da NFL não é campeão em duas temporadas consecutivas. O último foi o, o Brady é, lá no Patriots em 2003, 2004, se não me engano. Se o Rams pode fazer isso de novo, e eu acho que pode. É, Esse caminho da NFC, é, Tá bem consolidado ali para o Rams, é, Matthew Stafford e Cooper Cup de novo, assim como eu falei do Bengals. É o segundo ano dessa conexão, parece loucura, né? A gente falar do time que acabou de ser campeão do Super Bowl, mas é o segundo ano, então é, eles vão ter uma química ainda maior aí nesse sistema. Eu falei ontem isso também. O Matthew Stafford tá entrando nesse ano no, no Rams, ele já sabe onde de manhã ele acorda, ele sabe a padaria que ele vai comprar o pão, ele já sabe o nome do, da faxineira lá da, do, do, da, das, do, do centro de treinamento do Rams, ele já conhece, então ele chega com um nível de conforto diferente do que ele chegou no ano passado, e isso é assustador, que é o time que acabou de ser campeão. E tem as chegadas ali, Alan Robson, Bob Wagner, é um time com muito talento que eu acho que tem todas as armas, todas as ferramentas, para conseguir chegar de novo do no Super Bowl. Então, além desse Los Angeles Rams, que eu acho que está consolidado para fazer esse run aí de novo até o Super Bowl, é o Bucks para mim. Tom Brady. Se esse cara volta, eu vou falar dele. E até porque o Bucks tem, tem um time muito forte em volta ali do Brady, o Godwin e o Mike Evans, e ainda trouxeram ali o Julio Jones como quem não quer nada. Vamos colocar esse cara aqui para ver o que ele tem para oferecer para a gente. É uma linha ofensiva que continua forte, uma defesa que continua funcionando. É, é, e, assim como eu falei, a gente tem que respeitar o campeão, a gente tem que respeitar esse Tampa Bay Buccaneers que ficou a três pontos de bater o campeão nos playoffs no ano passado. Foi no detalhe que o Bucks não chegou é, é, até o Super Bowl. Então, esses são os dois times principais para mim na, na conferência. O Buccaneers e Tom Brady, que desde que o Brady chegou lá se colocou como um time referência na NFC e o nosso campeão Los Angeles Rams, que vai fazer de tudo para tentar quebrar esse tabu aí de 18 anos e conquistar dois títulos consecutivos na NFL.
0: É, tem que respeitar o campeão e o campeão anterior, é claro, né? Que eu tava Você, é claro, o que você destaca na NFC, na conferência nacional, a sua conferência, né?
1: O Rafa roubou meu time. Não que eu falar de Tampa Bay Buccaneers seja super original para exigir exclusividade, né? Mas eu também tinha separado a Tampa Bay para falar. Eu acho que é, a gente tem que... Vai ser muito legal olhar o que provavelmente, né? Muito provavelmente vai ser essa last dance, essa última dança do Tom Brady. Acho que ele vai vir com um gás diferente. É, agora um boato de Tom Brady divorciado, Gisele Brigada, Tom Brady com harmonização facial, tá meio estranho, mas a gente <risos> sabe que são... No The
0: Masked Singer, inclusive. É, o no The Masked boato.
1: Singer também, pode esse ser. Esse boato
0: é o melhor de todos. Eu tô muito, eu tô muito, torcendo muito pra que seja verdade.
1: Cara, eu queria muito também. É, depois, quem foi que, que teve outro dia da... Ah, não, acho que foi o Vitor Oladipo, né, que, que da NBA, não foi da NFL. É, mas... É, eu acho que a gente sempre tem que levar o o Bucks em consideração, é, até por tudo que o Rafa falou, né? Também se reforçou. Então eu acho que eu não queria levantar essa bola porque eu tenho muitas questões com o Sr. Aaron Rodgers, mas a gente não pode negar que ele é sempre um competidor. Se ele não pipocar nos playoffs para os São Francisco 49ers mais uma vez. Mas eu acho que o Green Bay é um time que a gente nunca pode deixar de lado. E aí, falando da minha outra... É, não aposta, porque eu não, não aposto, mas... Meu outro destaque é para a gente abrir com tudo o, a contagem de clubismo de Clara nesse podcast. Vou sim falar do Philadelphia Eagles. Acho que foi o time que fez uma das melhores intertemporadas da NFL teve muita contratação boa, teve um draft excelente e é um time que não está pensando só no presente no sentido de o que o Nick Sirian e o Jalen Hurts precisam. E sim, o que o Nick Sirianni e o Jalen Hurts vão precisar daqui a dois anos, três anos. Você tem o Jordan Davis, que muito provavelmente vai ser o sucessor do Fletcher Cox. Você tem o Nakobe Dean, que é um cara que também... Vai, vai estar pronto daqui a um, dois anos. E você tem caras que chegaram para entrar no time agora, tipo o AJ Brown, que honestamente, se o Jalen Hurts efetivamente não der certo com o, o AJ Brown e o Devonta Smith, é, pede as contas, fica no banco de reserva e deixa por satisfeito. Assim, eu sou uma pessoa que acredita muito no Hurts. Ano passado eu passei a, a temporada inteira defendendo ele. Eu acho que ele tem, sim, muito potencial, acho que agora ele está mais maduro, ele tá num clima menos tenso, no sentido que na primeira temporada que ele entrou como titular foi naquele caos contra o Carson Wentz, na segunda temporada foi mudando de técnico, eu acho que agora, é, como o Rafon falou do, do pessoal do Rams, é, Jalen Hurts também agora já tá mais em casa, já descobriu o Philly Chinksteer que ele gosta, entendeu? Já está já pisando é, mais firme no gramado do link e já tem a cabinezinha de vestiário respeitada.
0: Ah, Para mim, o, o que o Howie fez nessa, nessa off-season é digno de prêmio, né? Eu não sei se o Rafão concorda comigo, mas o Howie deu uma aula de, de administração de, de, de elenco, de construção de elenco. Nessa off-season se aproveitou, se aproveitou muito bem do fato dele ter um, um quarterback com um contrato muito barato.
1: Não, o Howie é o maior ludibriador da NFL, porque o que, ele, o que ele consegue em troca, o que ele conseguiu em troca do Carson Wentz, menino, isso não tá nem escrito.
0: Pois é, então eu vou destacar os meus dois times aqui, é, vou, vou, vou ser ousado, eu diria, eu vou destacar primeiro...
1: Hoje você eu não, não diria... vai com o Jets não, tá?
0: esse erro você já cometeu a gente tá falando, UFC, na, gente na... tá falando da RFC, peraí, calma foi mal, confundi, respira. mas
1: você já, com... já cometeu esse erro não, no temporada não. passada
0: eu não vou. Te... Eu acho que os times que vocês dois destacaram são os mais fortes da conferência então assim, não tem muito o que sair disso então eu vou trazer times que eu tô curioso pra ver que não necessariamente são os favoritos ao título, mas que eu, quero... eu tô curioso pra ver o que vai acontecer em campo primeiro, São Francisco 49ers é um time que pra mim tem um elenco muito forte já se provou várias vezes mas que faltava aquele algo a mais. A gente viu isso na última temporada, a gente viu isso nas temporadas anteriores. Até foi o Super Bowl, perdeu para o Kansas City Chiefs há três anos atrás, né? Três. Minha matemática é péssima, mas enfim. Foi antes-penúltimo Super Bowl, e perdeu ali por pouco, chegou até a liderança na reta final, mas tomou uma virada. E acho que esse algo a mais pode vir de Trey Lance. Eu estou curioso para ver o garoto no comando desse ataque é um ataque de muito potencial você tem de Bussem você tem um jogo corrido muito forte uma linha ofensiva muito boa e uma defesa que tem bolsa né Nick Bolsa destru destruindo você tem um, um time muito talentoso mas que falta dar o último passo o Niners vem batendo na trave nos últimos anos teve muitas lesões nas últimas temporadas então eu estou na expectativa para ver esse time de São Francisco acho que pode dar trabalho para o Rams é uma, é uma divisão muito apertada, tirando o Seahawks, que para mim é candidato até a primeira escolha geral que me perdoa os torcedores, mas acho que Cardinals, Rams e 49ers vão travar uma briga quase tão dura quanto da, da FC Oeste. E o outro time que eu tô curioso para ver é, é o Carolina Panthers. Não que eu espere que o Panthers vá brigar por título, então vou antecipar, vou antecipar aqui calma, né? Mas é um time que tem talento também, tem boas peças tem bons recebedores, tem uma defesa muito forte e que tá com o um quarterback novo. Baker Mayfield chega lá, não que o Baker Mayfield seja um fenômeno, um candidato a MVP, mas é um jogador que tem um potencial. Ele jogou machucado na última temporada, acho que isso diminuiu muito a expectativa sobre ele. O próprio Browns e os outros times é, teceram muitas críticas ao desempenho dele, sendo que ele estava jogando muito baleado e eu quero ver ele saudável num time também talentoso, não tanto quanto o Browns, mas ainda assim bom, e se ele vai conseguir gerir e fazer esse time vencer. Não, não espero o Panthers como candidato a título, mas acho que é um time que tem chance de chegar ao playoff, sim, se o Baker Mayfield conseguir desempenhar o mínimo que se espera dele. O que você acha, Rafa?
2: Cara, eu <risos> eu falo pro o pessoal que a minha, o meu... minha amizade com o Baker não está muito forte, não, assim, cara, eu já... Já tô achando que ele vai, vai vai, virar abóbora em breve. Mas eu acho que esse Panthers pode surpreender. Ele traz... uma, Também me traz uma curiosidade, mas eu já perdi um pouco da fé no, no Baker Mayfield. Não sei também se pode vir de uma frustração no ano passado quando chegou o Sam Darnold no Panthers. Eu tava falando, não, pô, de repente pode dar certo. E aí virou abóbora tão rápido que eu acho que eu tô segurando para não dar mesmo voto de confiança para o Baker, mas... É, pode funcionar, pode funcionar o duro do Panthers, é, eu acho que ponto um do Panthers, todo time a gente quando começa a falar, passa pelo pelo quarterback, mas o Panthers é um time diferente, o ponto um é o CMC vai ficar saudável a temporada inteira, e é algo tão difícil de confiar hoje e, e, e se o CMC lesiona eu não acho que esse Panthers faz muita coisa na temporada, entendeu acho que esse para mim é o ponto número um do, do Carolina Panthers mas vamos ver, acho que é um, era um reinício importante aí para o Baker depois de tudo que aconteceu na off-season.
0: Outro time que vale ficar de olho, é o seu Minnesota Vikings, né, Rafão? Você tá. Você foge um pouco do clubismo quando a gente fala sobre analistas, mas o seu Minnesota Vikings é um time para ficar de olho também, né?
2: É um, é um time para ficar de olho, com certeza. Era um ataque que no ano, foi muito forte no ano passado e a base toda volta, né? Falar de, de talento ali, eu acho que tem poucos times na NFL com. É, tanto talento consolidado Dalvin Cook, Adam Tillman, Justin Jefferson, Kirk Cousins, que com todas as críticas é um bom quarterback na liga, a linha ofensiva começando a funcionar, e agora tem o, o coordenador ofensivo do campeão, né? Kevin O'Connell sendo o novo head coach, eu acho que isso, para mim, é o principal. Acho tem muitas tem muitas dúvidas com essa defesa, acho que vai ter que ser uma construção, por mais que tenha chegado a Darryl Smith para trabalhar junto com o Daniel Hunter, é um time que tem, tem muitos problemas ali para para resolver, é... deixa ali como azarão, Vam, vamos observar o que vai acontecer, mas é... pode ser um time sim, assim como você falou do Pedro, acho que no meio da temporada o pessoal é... vai começar a prestar atenção, porque o talento no, no elenco é... pode levar esse time longe.
0: Deixa correr por fora, deixa quieto, né Não tem ninguém. Vamos
2: pela beiradinha, eu mais, eu me melhor ele primeiro na beiradinha, depois a gente vê.
1: Eu achei fofo o Rafa falando que ele, ele perdeu a fé no Baker Mayfield e eu perdi a fé no Panthers. É, cada um com eu sou, eu sou a sua fé onde está. O Baker Mayfield só tem mais fé do que no Panthers.
0: É, o Panthers é difícil de acreditar mesmo. Eu só tô curioso para ver como é que vai ser com o Baker Mayfield no comando. Então, destacados os principais times na nossa expectativa, né? vamos falar sobre a abertura da temporada. Quinta-feira, Los Angeles Rams contra Buffalo Bills no SoFi Stadium, no estádio do último Super Bowl que vai ter o banner inaugurado, o banner de campeão, o atual campeão do Super Bowl, é o, um dos donos do estádio, né, claro. Rafão, que esteve lá, pisou no Sofá Stade, entrou naquele, naquela arquibancada, no gramado. O que, que você achou do estádio, Rafão, para começar?
2: Cara, é um, é um absurdo, né? É, eu, e assim, para mim foi muito louco, porque... É, antes de ir para o e a trabalho eu só tinha ido em um jogo na né, NFL na minha vida fui foi de turista fui visitar meu irmão que mora lá na Califórnia e eu consegui um jogo do Raiders e assim Raiders era Oakland Raiders na época tinha um dos estádios mais antigos da NFL então você entende o que que era a minha referência de um estádio né era o estádio mais antigo da liga e aí eu bato no sofá e eu vejo aquilo um monumento, assim gigantesco, tudo novo. É, Los Angeles, é bem cara de time de Los Angeles. assim é, E é imponente, para tipo, um Super Bowl, aquilo ali... Pô, no Super Bowl foi incrível que ainda trouxeram os astros ali do, do, do hip-hop, Dr. Ray e eu falei, cara, isso aqui é mais Los Angeles que isso fica complicado de, de, de fazer. Mas eu fico muito ansioso por esse jogo. Acho que dentro do que a gente falou aí dos destaques, né, cara? O Bills, que pra mim uma crescente absurda. E já se provando contra o campeão, né? Pode ser, é, vocês colocaram na pauta, pode muito bem ser uma prévia do que a gente vai ver no último jogo da temporada, né? Começar e terminar com o último jogo não seria nada, é, nada esquisito porque a gente tá vendo agora antes desse, desse novo ciclo, essa nova temporada começar, né?
0: Pois é, a gente destacou os times da EFC e um dos primeiros nomes citados até por você mesmo foi o Buffalo Bills. A gente destacou os times da NFC e citado Los Angeles Rams. Então é um jogo de muita expectativa para a abertura da temporada, né Clara?
1: Não, com certeza. É, é o que o Rafa falou, não seria nenhum absurdo se isso fosse a prévia do Super Bowl. É, mas eu acho, eu acho que vai ser um embate muito interessante até pela, pela forma que os dois times jogam, né? É, são dois times bem ofensivos que a gente vai ter esse grande duelo que talvez no final quem vença seja a melhor defesa né é, mas acho que para é, esse reinício de temporada para matar essa saudade que a gente está da NFL não poderia ter sido uma partida melhor assim talvez um Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers uma coisa assim é, não é, e aí então tipo eu acho que a gente vai ter uma grande partida, e eu acho que tem boas boas partidas nessa primeira semana de NFL. Não, não rolou um Detroit Lions e Tennessee Titans?
0: Pois é. Eu tô muito ansioso para esse jogo, eu acho que é um jogo que tem tudo pra começar a NFL com o pé direito, trazendo aquela expectativa lá no alto, né? Tendo dois dos melhores ataques da liga em campo, Stefan Diggs com Josh Allen de um lado, Cooper Cup com o Matthew Stafford do outro, ainda tem Allen Robinson, tem Dois ataques que podem produzir muito e as defesas que podem surpreender. Então, esse jogo abre a temporada nessa quinta-feira, mas a, a rodada continua no domingo. domingo é que é o filé mignon da NFL, né? que a gente tem vários jogos e vários jogos. Então, eu pedi, eu, a gente quando organizou a pauta aqui, cada um quis sep pra separar um jogo para destacar nessa, nesse final de semana de da primeira rodada da NFL. Rafael, qual é o seu jogo? Qual o jogo que você destaca que você está ansioso para ver no final de semana ou na segunda-feira, né, claro?
2: Cara, eu é, vou fugir dos prime times. Tem um jogo que eu tô bem interessado que vai falar um pouco sobre a, a divisão leste ali da UFC. Inclusive, a Clara já trouxe aí o Miami Dolphins. O Dolphins e o Patriots se enfrentam. É, e Eu quero ver esse Dolphins que é um time tá com um head coach novo ali no no Mike McDaniel vai dentro da, daquela nova tendência da NFL né os jovens coordenadores ofensivos então o Dolphins entrando nesse molde vem da Tyreek Hill que para mim uma grande parte do ataque do Kansas City Chiefs é, passava pelo Tyreek e um nome que às vezes passa despercebido pelas pessoas que não é aquele setor que eu sei que chama atenção mas o Terron Armstead que veio do é são os melhores left tackles de toda a liga. tá no Dolphins agora. E, e linha ofensiva é um dos maiores problemas do Miami Dolphins também. Então, assim, acho que é, com todas essas armas, eu quero ver o que, que esse Dolphins consegue entregar. E nada melhor para você começar a temporada do que você bater o New England Patriots, que é o seu grande rival na divisão, o seu grande ri rival histórico, então, bater o time do Bill Belichick para o Miami Dolphins pode ser um grande primeiro passo para começar essa temporada do jeito que você quer que aconteça.
0: De fato, é um jogo que tem muita rivalidade. né? Inclusive, o jogo é em Miami, que é onde o Patriots tem uma dificuldade absurda de ganhar. Eles estão eles falando até em ir mais cedo para Miami para começar a preparação. Se eu não me engano, eles vão agora no começo da semana para ficar lá, se adaptar à umidade, ao calor. Porque o Patriots, sempre que vai para Miami, sofre demais para ganhar. E quando... É, várias vezes perde, né? Clara, qual jogo você destaca para essa primeira semana que você tá esfregando as mãos querendo ver?
1: Ah, acho que um jogo que eu destaco é Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys acho que são dois times que para mim são grandes incógnitas né? Que você olha e fala cara, no papel esse time é bom mas a gente sabe que a NFL não é só papel, né? A NFL é muito a liga do time, é o momento do time então, acho que é claro, ver o Brady sempre é um espetáculo, ver o Brady nessa provável última temporada, ver qual ritmo ele vai entrar em campo, até por todas essas esses boatos e polêmicas que a gente citou mais cedo. É, mas eu acho que também o Dallas é um time que eu estou muito curiosa para assistir e entender é, como que está o Dallas, como que está o deck. A gente sabe que o desempenho do deck é um, uma peça-chave nesse time do Dallas, então é um jogo que eu acho que vai ser uma disputa interessante e vai saciar a minha curiosidade como rival e amante do futebol americano.
0: É o famoso você vai começar a temporada já secando, né? A verdade é essa. Você vai começar de olho torcendo para o ganhar do Dallas Cowboys. Não,
1: eu tentei ser educada.
0: Não tenta enganar a gente. A gente sabe a verdade. Eu, eu tô de olho na história. Eu quero a história. Eu quero a vingança. Eu, quero, eu tô curioso para ver. Cleveland Browns contra a Carolina Panthers, o, 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 o nosso Baker Mayfield já prometeu o Browns, disse que vai fazer miséria deles, então eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse reencontro. A ex encontrando o, a, o ex, a briga em campo, então eu tô muito curioso pra ver como é que esse, vai ser esse jogo. O, o Browns é o melhor time, mas não tem quarterback? O Panthers é um time que tem um pouco mais de dificuldade? O, o, o Baker vai ter que se provar? Então, Vai, vai estar enfrentando o time eu tô muito curioso para essa história, como é que vai ser essa partida, se vai ser um jogo tenso, se o Baker vai ter uma boa relação com todo mundo, realmente é um jogo que eu tô curioso para ver, esse Cleveland Browns contra o Carolina, Carolina Panthers, não que eu espere que sejam, eu acho que vão ser dois times que vão sofrer para ir os playoffs, porque o Browns não tem o quarterback titular até a semana 13, então vai, vai com o Jacoby Brissett até lá, se eu não me engano, e então... A chance de que a temporada morra no meio do caminho é grande, né? apesar de ser um time muito bom. E o Panthers é uma incógnita, a gente não sabe o que esperar. Mas esse reencontro tem tudo para ser divertido. Eu tô, eu tô nessa expectativa. Outro jogo bom, que eu quero destacar também, é Cincinnati Bengals contra Pittsburgh Steelers. Esse jogo é, é, é um teste para os dois times, para mim. O, o Steelers com o Mitch Trubisky de quarterback, você não sabe muito bem o que esperar, não dá para esperar muita coisa, de fato, né? É um quarterback que não se provou de alto nível ao longo das temporadas em que jogou. Do outro lado, você tem o Cincinnati Bengals, o atual vice-campeão do Super Bowl, que precisa mostrar que, de fato, continua nesse patamar, continua como um candidato a título e que vai enfrentar o um grande rival da divisão em termos de, de história, né? De, de, é um jogo sempre muito tenso, um jogo muito pegado, até desleal em alguns momentos, né? nas últimas temporadas. Então, eu estou na expectativa para esses dois jogos. Eu destaco esses dois, um de cada conferência. Acho que a gente pode ter boas partidas. O que, que vocês acham?
1: Poxa, fiquei surpreso que ninguém falou Jaguars e Commanders.
0: Acho que deve... esse ia
1: ser o principal <risos> destaque da
0: rodada. Todo mundo quer ver Trevor Lawrence. A verdade é essa. Eu vou continuar achando isso.
2: É, mas Bengals e Steelers, rivalidade e divisão, e primeiro que eu quero ver esse Bengals, como eu já falei, né? Um time que eu tô curioso para entender essa segunda temporada pós Super Bowl. A primeira é a surpresa. A segunda é para se consolidar.
0: Pois é, a gente tá. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu tô, tô curioso para esse Bengals, acho que vai ser um time bem forte. Então vamos caminhando para o final do nosso episódio. E a gente tá estabelecendo um quadro um novo quadro no primeiro descida que chama Two Minutes Warning. Para você, ouvinte, Conhecer melhor os nossos convidados, os nossos produtores de conteúdo independentes que vão, ser, vão estar aqui toda semana. A gente vai fazer um ping-pong. O Rafão vai estrear esse quadro, vai ser o primeiro, o primeiro nome desse quadro. Vão ser cinco perguntinhas rápidas para ele responder. Sem pensar, é só responder sobre como ele enxerga a NFL. Vamos lá. Então, vamos começar o Two Minute Warning com o Rafão Martins, a cara da NFL Brasil aqui. Começando, Rafão... Qual o seu jogador favorito do NFL?
2: Brady, Tom Brady. Difícil de fingir uhum. dessa.
0: Show. Por que, que você escolheu o Minnesota Vikings como seu time?
2: Adrian Peterson. Adrian Peterson. Desde assistindo ele no Oklahoma Sooners, ele foi para o Vikings, e aí rapidinho me encantou. Depois ainda teve o elemento Percy Harvin, que eu também gostava muito do Gators, chegou no Vikings junto, coisa linda. Então, foi isso. Show.
0: Um jogo marcante para você. Eu acho que eu sei qual é, mas vamos lá. Um jogo marcante para você na NFL.
2: Cara, isso aí... Eu, eu tento ser sempre imparcial, ser um analista. Mas se eu falar para você que eu não fiquei maluco com o Minnesota Miracles... pô esporte é isso, né, cara? Esporte tem o um elemento da paixão e da torcida quando o Viking saiu do buraco contra aquele Santos na jogada do Stefan Dizem, não sabia mais o que era realidade, o que era transcendência. Coisa de maluco, pô. Minnesota Miracle, não tem como ser diferente.
0: Eu fiquei maluco com o Minnesota Miracle. <risos> o torcedor do Saints <risos> ficou maluco com o Minnesota Miracle. É. Caraca, Alguém não nada.
1: ficou maluco com o Minnesota Miracle?
0: Pô, aquilo, aquilo foi inacreditável. Não tem como não ser aquilo. É, e Eu quase quebrei minha casa imagino você, Rafa. <risos> então vamos lá. Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no Minnesota Vikings, qual seria?
2: Tom Brady. Tom é. Brady. É o Guiltico. não, tem é, não, tem não tem quer como, ter né? o no time. Pô.
0: Não tem como. Você falou que tenta fugir do clubismo, mas é, eu acho que é uma coisa importante. O clubismo faz parte, porque todo mundo começa torcendo. Antes de você virar na lista, você era um torcedor, primeiro. Primeiro você se apaixonou Entendi. pelo esporte.
2: É, é. lógico, lógico.
0: Então, para encerrar, a última pergunta. Se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria?
2: É, vou ter que voltar para o Minnesota Vikings. 2009, final de conferência. Vikings com Brett Favre contra o Saints. O Saints ganha do Vikings num field goal na overtime, que naquele tempo o field goal decidia a prorrogação. Parou de decidir no ano seguinte por causa desse jogo. Pô, e aquele time do Vikings, aquele time era, era um time campeão, cara. O time do Brett Favre com Adrian Pearson era coisa de maluco de se ver. Então, se eu pudesse mudar um resultado, era essa final de conferência de 2009. Show.
0: Como é a primeira semana, e é o primeiro episódio, e é a estreia do quadro, eu e Clara também vamos responder as perguntas. Pô, então, muito curioso. Eu, eu começo pela Clara. Vamos lá, Clara. Qual o seu jogador favorito da NFL?
1: LeSean McCoy, sem dúvida.
0: É uma, uma resposta... Clubista. Ousada
2: também.
1: <risos> <risos> Não, mas o McCoy foi o, cara, foi o cara que me fez gostar de NFL. Assim, foi, o Giba sabe, a dificuldade que eu tenho de lembrar nomes de jogadores de NFL. Eu tô com um caderno do meu lado. Todos os nomes que eu citei eu tenho escrito. O Alexandre McCoy foi o primeiro cara que eu decorei o nome dele. Então, é o cara que me fez gostar do esporte.
0: Show. E por que, que você escolheu o Eagles, Clara?
1: Porque o capacete era bonito.
0: Justo. Acho uma boa. Uma <risos> e aí boa depois coisa. eu
1: vi eu vi que era, tinha um quê de sofrimento, assim, sabe? Um estresse diário que é meu esporte favorito, na verdade, é sofrer, entendeu?
0: <risos> um jogo marcante para você,
1: cara. Eu podia responder o Super Bowl 52, mas eu vou falar o Eagles e Falcons daquele mesmo ano no Divisional Round. É um jogo muito marcante pra mim, porque eu tava no estádio, consegui o um ingresso de uma maneira que nem eu sei é, se foi efetivamente real. Mas eu tava no estádio e naquele jogo emocionante, com uma temperatura de sensação térmica menos 12 graus. Mas foi um
0: jogo que foi muito determinante pra mim. Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria, Clara? Uh, Travis Kelsey. E por último, se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual jogo você mudaria?
1: Eu mudaria o resultado de uma jogada. Eu faria o Alshon Jeffrey não ter dropado aquela bola no Eagles e Saints é, de janeiro de 2019, porque eu acho que o Eagles chegaria de novo ao Super Bowl, com o Nick Foles de novo. Não sei se ganharia, mas assim, acho que chegaria de novo e eu acho que era um time que estava muito entrosado, então eu mudaria o resultado desse jogo.
0: Boa. Agora sua vez de perguntar pra mim.
1: Agora, Giba Pérez, vamos lá. Qual é o seu jogador favorito da NFL?
0: Ah, essa aí eu acho que todo mundo que me segue sabe, né? Lamar Jackson, não tem como.
1: É o plano de fundo do celular dele.
0: Eu sou muito fanboy do Lamar.
1: Detalhe, o Giba é quase casado. E é o plano de fundo do celular. Beijo, Lara. É... E... <risos> Por que você escolheu seu time? Amar Jackson, mentira.
0: Também foi uma vibe meio... Gosto de sofrer, né? Isso vai responder também a segunda pergunta, mas... Eu tava torcendo contra o Patriots na final de conferência de 2011, e aí quando perde com um fio de gol errado no final, eu me apaixonei pelo Baltimore Ravens.
1: É um jogo marcante para você.
0: Exatamente, a final de conferência de 2011... Baltimore Ravens contra o New England Patriots, o Ravens perde com o fio de gol errado do Billy Candy no último minuto, e ali eu tava. Eu comecei secando o Patriots e acabei virando o torcedor do Baltimore.
1: E se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria?
0: Como um torcedor traumatizado com wide receivers, eu queria dar Vance Adams no Baltimore Ravens.
1: E se você pudesse mudar o resultado de um jogo, qual seria? Ah, não vale falar o mesmo jogo dois, três vezes, né?
0: Não, não, eu, eu não mudaria o jogo que me fez torcer pro meu time, eu, eu acho que aquele sofrimento faz parte, o jogo que eu mudaria o resultado é Baltimore Ravens contra Tennessee Titans na, nos playoffs de 2019 e 2020, foi um jogo traumatizante, assim. um time que tava cercado de muita expectativa, fez uma temporada espetacular, 14 vitórias, duas derrotas, é, todo, todo mundo saudável, só tinha perdido o center naquele ano, mas entrou em colapso num jogo que ninguém esperava, para mim uma, uma pipocada, a verdade é essa, uma pipocada, e que era um time que tinha muitas chances de título, eu acho que se passasse daquele jogo, podia sim sonhar com o Super Bowl, então eu mudaria aquele jogo. É isso. É isso, então, para quem tá ouvindo o Primeira Descida pela primeira vez, ou que tá chegando, conheceu tanto o Rafa Martins, quanto eu, quanto Clara Cazé, que estaremos aqui toda semana, e claro, sempre com um convidado. Rafão, o microfone é seu, faça seu merchan, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas veem o seu conteúdo. Forte abraço, amigo. Muito obrigado pela presença nessa estreia.
2: Valeu, Diva, Valeu, Clara. Prazer incrível estar aqui. Desejo muito sucesso aí nessa temporada para todos nós. E é isso. Durante esse ano, NFL Brasil, principalmente no YouTube, vídeo todo dia saindo no canal. Esse ano, pô, fiquei muito feliz que a gente conseguiu expandir a equipe. Então, Estou lá com o meu mano Golim, que estava comigo no ano passado, Guilherme Beltrão e a Vito, que estão dando show lá também na nossa programação, cada um com seu programa, cada um com seu estilo, com seu nicho, com seu conteúdo, construindo a NFL, os melhores momentos dos jogos, enfim, um projeto que eu estou muito engajado e muito feliz, obviamente, de estar tá envolvido. E é isso, setembro chegou, a NFLzinha também, vamos, vamos aproveitar. Que ela acaba rápido, infelizmente. É isso. Valeu, rapaziada.
0: Para Cazé, muito obrigado pela companhia. Forte abraço, hein?
1: Obrigada a você. Obrigada ao Rafão, principalmente, que topou ser esse primeiro convidado estrear o novo primeiro Decida. E semana que vem a gente se encontra.
0: É isso. Toda terça-feira, no horário do almoço, seu primeiro descida trazendo tudo de melhor que aconteceu no NFL, projetando a próxima semana. E, claro, sempre com um convidado especial que produz conteúdo independente, na NFL TT, no, nas redes sociais, no YouTube. Então, sempre vamos ter algum nome aqui que vai trazer um ponto de vista diferente e preparar para você para assistir todos os jogos da, da temporada da NFL. Não se esquece de se inscrever no seu principal agregador, no seu agregador favorito de podcasts, e seguir o primeiro descida no Twitter, pod1Decida. Um numeral, tá? Pode, um, decida. Segue lá, interage com a gente, manda pergunta, manda participação. A gente quer que você participe do Primeira Decida ao longo das próximas semanas. Um forte abraço. Setembro chegou, a NFL tá aí. Até logo. Até terça-feira que vem. Tchau. Primeira Decida